0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك. مرحبا بكم السمين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة أقدمه لكم اليوم أنا عماد الطفيلي.
1: وأنا فرح القادري نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي عن القنابل العنقودية الإسرائيلية التي تحصد أرواح اللبنانيين في كل عام أو تجعلهم معاقين ومقعدين نتيجة انفجارها بين أقدامهم وسط حقولهم وأرزاقهم وتداعياتها الاجتماعية على مستقبل حياتهم
0: شهد لبنان في الفترة الممتدة من عام 1975 إلى 1990 حرباً أهلية شرسة احتلت إسرائيل خلالها مساحات واسعة من جنوب البلاد تاركة مئات الألاف من الألغام المضادة للأفراد والدبابات على الأراضي اللبنانية وذلك بطول الحدود الفاصلة بين البلدين على مسافة 120 كيلومترا.
1: وفي عام 2006 اندلعت حرب تموز كما يسمونها لمدة شهر كامل بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. استغلت إسرائيل تلك الحرب وأسقطت ما يصل إلى حوالي أربعة ملايين قنبلة، عنقودية على لبنان وألقيت 90% من تلك القنابل في الأيام الثلاثة الأخيرة من القتال
0: ولا تزال القنابل العنقودية تواصل قتل وتشويه المدنيين رغم مرور 17 سنة على الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006 والذي استخدمت فيه الأخيرة قنابل عنقودية بكميات كبيرة وقد أدى انفجار مئات الألاف منها عند الاستضام إلى تلوث مساحة تبلغ 43 كيلومترا مربعاً في قرى الجنوب اللبناني وما حولها
1: وأثناء سقوط القنابل العنقودية نحو الأرض تنطلق منها عدة متفجرات أصغر على مساحة واسعة وهي سلاح محرم دولياً ولم تنفجر نحو مليون من تلك المتفجرات حسب التقديرات، بينما تكون هذه الحاويات المعدنيه الفتاكه بحجم علبه المشروبات الغازيه يمكنها ان تظل خامله في الارض لعده سنوات ما تشكل بمثابه قنابل موقوته يمكن ان تنفجر في اي لحظه.
0: وفي احصاء اخير اعلن المركز اللبناني للاعمال المتعلقه بالالغام، أن عدد ضحايا الألغام العنقودية في لبنان يقدر بنحو أربعة ألاف شخص بين قتيل ومصاب وأشار المركز اللبناني المذكور إلى أن لبنان يعاني من الألغام عبر سنوات مضت مشيرا إلى أن جهود المكتب الوطني لنزع الألغام التابع للجيش اللبناني وبمساعدة مؤسسات مدنية وأجنبية نجحت في نزع 19% من الألغام والقنابل العنقودية
1: وأشار المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام أن هذه الألغام العنقودية تكون أكثر خطورة لأنها غريبة الشكل ومختلفة عن الألغام التقليدية التي تكون في شكل هندسي سواء كان مربع أو مستطيل فضلاً عن أنها في بعض الأحيان لا تنفجر بشكل مباشر
0: وبحسب ما ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، فإنه منذ عام 1975 حصدت مخلفات الحرب من ألغام وزخائر غير متفجرة 3847 قتيلاً
1: وبلغت الإصابات ذروتها عام 2006 حيث قتل أو جرح 209 أشخاص بين شهرى أغسطس آب وديسمبر كانون الأول، لكن من خلال برنامج شامل لمكافحة الألغام انخفض عدد الوفيات والإصابات إلى ستة أشخاص عام 2011.
0: وقالت اليونيسف إن الفتيان والفتيات هم أكثر من يتأثرون من وجود هذه الألغام، حيث جُرِحَ أو قُتل عام 2006 ما لا يقل عن 40 طفلاً تقل أعمارهم عن 12 عاماً. و75 مراهقا اعمارهم بين 13 عاما و عشر عاما واصيب في عام 2015 23 شخصا بينهم اطفال جراء انفجار لغم
1: وتعمل اليونيسيف مع مركز لبنان لازاله الالغام وجامعه البلمند لتوعيه الاطفال وعائلاتهم بمخاطر الالغام وكيفيه العيش بامان في المناطق الملوثه بالالغام والمتفجرات
0: وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع نستضيف من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور العميد أمين حتيت أهلا ومرحبا بك سيادة العميد في برنامج صدى الحياة ونسألك يعني في عام 2006 اندلعت حرب لمدة شهر بين إسرائيل وحزب الله وشهدت تلك الحرب إسقاط إسرائيل ما يصل إلى أربعة ملايين قنبلة عنقودية في الأيام الثلاثة الأخيرة من القتال يعني السؤال هل كان هناك من مبرر لإستخدام مثل هذه الأسلحة الفتاكة ضد المدنيين وما الهدف الإسرائيلي من ذلك؟
2: أولا لابد من الإشارة إلى أن القنابل العنقودية هي سلاح أو ذخائر محرمة دوليا والسبب في تحريمها أنها تمس بشكل مباشر بالمدنيين وتعطل استغلال الثروات وتقفل المناطق حتى من دون ضرورات عسكرية إسرائيل عندما هزمت في العام 2006 في لبنان مارست أو لجأت إلى القنابل العنقودية بشكل انتقامي ونشرت في لبنان أكثر من مليون ومئتان وخمسين ألف قنبلة عنقودية غطت تقريبا مساحات واسعة من الجنوب اللبناني وعطلت الحقول الزراعية وكثير من بساتين الاشجار المثمره على طول من على طول مساحه الجنوب وبقي لبنان يعاني من هذه القنابل العنقوديه والتي تفتك بالمدنيين حيث ان ضحايا هذه القنابل وصلت حتى الان اكثر من 500 ضحيه هذا بعد الحرب ولم يكن لبنان قادر بقدراته الذاتيه على تنظيف المناطق الجنوبيه من القنابل العنقوديه، مما استدعى الاستعانه بخبرات اجنبيه وصلت الى 30 دوله وتشكيل منظمه لتنقيه الحدود، لتنقيه الاراضي من القنابل العنقوديه، فبالتالي اؤكد مره اخرى على ان هذه القنابل محرمه دوليا لانها تعتبر سلاح لا يخدم بشكل أساسي العمليات العسكرية بمقدار ما يضرب المدنيين ويعطل المناطق الزراعية والحقول والبساتين.
1: نعم يعني سيادة العميد برأيك أين يكمن خطر القنابل العنقودية بالضبط لو توضح لنا يعني بطريقة أكثر؟
2: القنبلة العنقودية هي بمثابة رمانة تلقى بالطائرات و. يتم صليها عند القائها وتتحول الى نوع من اللغم الموقوت، فاذا تم الاصطدام بها تنفجر عند اي حركه او عند تحريك. وجمعها وتنظيف المناطق منها دائما يكون محفوف بالخطر ولذلك دائما تتكاثر الاصابات في صفوف العسكريين المعالجين بعمليه التنظيف، فبالتالي هي تحيل ال مناطق الزراعية والحقول والبساتين إلى حقول ألغام مؤقتة مع صعوبة في تنظيفها
0: سيادة العميد يعني ما هي الأثار والمخاطر الاجتماعية والحياتية التي خلفتها هذه القنابل العنقودية على اللبنانيين يعني حتى يومنا هذا
2: صحيح ما أعلن فهناك 500 شهيد سقطوا بالقنابل العنقودية وهناك 3500 مصاب. يعني مجمل العدد هو كما ذكرت 4000 ضحيه لهذا وهذه هذه الماساه تلحق الاضرار الاجتماعيه والانسانيه والاقتصاديه البليغه بالمجتمع اللبناني كم من رب عائله تم تحييده نتيجه القنابل العنقوديه وباتت عائلته من غير معين او افراد العائله الذين يخسرون بعضهم بعضا او الارض التي يتم تعطيلها من غير استعمال خاصه تلك الارض التي لا تاخرت عمليه تنظيفها من القنابل العنقوديه لهذا السبب نحن نرى ان المجتمع الدولي اكد على تحريم استعمال القنابل العنقوديه لان الغايه العسكريه متدنيه منها أما أما الأضرار الإنسانية والاجتماعية فهي عالية جدا جدا
1: نعم يعني سيادة العميد هو هذا السلاح محرم دوليا ولكن لماذا لم نسمع إدانة دولية من قبل المجتمع الدولي على مثل هذه التصرفات الإسرائيلية؟
2: والمؤسف في هذا الموضوع أن إسرائيل التي استعملت سلاحا محرما دوليا وبرغم وجود الامم المتحده كشاهدا على ذلك ومساهمه الدول الغربيه خاصه الاطلسيه في حمله التنظيف ماك التي كلفت بالوقوف على هذه على هذه الماساه رغم ذلك لان اسرائيل هي الفاعل ولان اسرائيل هي المرتكب لهذه الجريمه فان الغرب دائما يمتنع عن ادانتها وأمريكا تحميها في الأمم المتحدة أكثر من مرة حاول لبنان إدخال مسألة القنابل العنقودية في قرارات سواء في مجلس الأمن أو الأمم المتحدة وكانت الولايات المتحدة الأمريكية متوثبة دائما بتعطيل السعي اللبناني ولذلك مرت القنابل العنقودية أو جريمة أو جرائم استعمال القنابل العنقودية في لبنان من غير محاسبة لإسرائيل ومن غير أي ملاحقة تذكر وهذا هو عائد لوضع إسرائيل في المجتمع الدولي لأن إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون ومحمية من الذين يسيطرون على القرار في ما يسمى المجتمع الدولي.
0: سياده العميد يعني هل تم تنظيف مساحه كبيره من اراضي الجنوب من الالغام من قبل الجيش اللبناني والمنظمات الدوليه؟
2: القنابل العنقوديه في الجنوب تقريبا استعملت على مساحه تصل الى 16 الى 17% من مجمل مساحه الجنوب. تم تطهير ما يقارب 70% من هذا المساحه خلال 70 الى 75% من هذه المساحه خلال الفتره السنوات ال الماضيه ولا لبنان يتابع عمليه التطهير خاصه وقد اكتشفت بعض الحقول الالغام الموقوته بالقنابل بالقنابل العنقوديه خارج منطقه خارج مسرح العمليات ولذلك مهمه منظومه تطهير الاراضي من من القنابل العنقوديه لم تنتهي
1: بعد نعم يعني في سؤال أخير سيادة العميد لو نربط ما يحدث اليوم في أوكرانيا والعداء الغربي لروسيا وتقديم الأسلحة يعني للجانب الأوكراني قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية للمرة الأولى منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة طالتها عدة انتقادات يعني ولكن على الرغم من ذلك قدمت اسلحه لاوكرانيا، برايك ما الذي تريده امريكا من ذلك؟
2: الشيء بالشيء يذكر، وبكل بساطه اسرائيل لجات الى القنابل العنقوديه عندما فشلت في عدوانها على الجنوب في العام 2006، ولتغطيه فشلها ولممارسه سياسه انتقاميه ضد من قادها الى الفشل، استعملت القنابل العنقوديه لتقتل المناطق الزراعيه والبساتين و البساتين المزروعه بالأشجار المثمرة الأمر ذاته يتكرر في أوكرانيا فأوكرانيا بعد أن فشل هجومها المضاد وتحقق أو أنزلت بها هزيمه استراتيجية من العيار الثقيل فإن أمريكا تريد أن تكرر الشيء نفسه في أوكرانيا وتمارس السياسة الانتقامية المزدوجة انتقامية ضد الجيش الروسي حتى تقتل بوجهه مناطق واسعه تمنعه فيها من الحركه لانها ستحولها الى حقول الغام موقوته وثانيا انتقاما من المدنيين الذين اختاروا ان يكونوا في علاقه ممتازه مع الاتحاد الروسي بعد طلبهم تاييدهم الانضمام الى روسيا فبالتالي هذا الاستعمال كان في الجنوب انتقاميا لفشل ومعاقبه للسكان وهو في اوكرانيا ايضا انتقاما لفشل ومعاقبه للسكان
1: نعم الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور امين حطيت شكرا جزيلا لك على هذه المداخله
0: بدوره يقول الباحث السياسي والاجتماعي الدكتور اسماعيل النجار في حديث لصدى الحياه عن التداعيات السلبية التي تحدثها القنابل العنقودية في مكان وجودها على السكان المدنيين والبيئة والتي تهدد مستقبل حياتهم
3: القنابل العنقودية سلاح مصنف عالمياً بأنه سلاح دمار شامل وفتاك ومحرم دولياً من هذا النوع من القنابل هناك قنابل الدايم الأمريكية التي تستهدف البيئة والأرض وتفتك بالأطفال والإجساد البشرية بشكل مرعب ومخيف وتتسبب ببتر أجزاء وأطراف من الجسد كما أن شظاياها قد تتسبب بمرض السرطان وذلك تم تأكيده من خلال أطباء نرويجيون أجروا بحوثا طويلة الأمد على فئران نتيجة بقايا شظايا ونفرات صغيرة داخل جسد الإنسان لأن طبيعة تصنيع هذه القنابل تحتوي على مادة التي تسبب مرض السرطان كما صنع نوع من هذه القنابل تحوي بداخلها على يورانيوم منضب تم التاكد منه جراء الفحوص التي اجريت على اعداد غير قليله منها تم الحصول عليها من مناطق استهدفت بهذا السلاح وتركت اثارا سلبيه على افاق البيئه والمجتمع وتتسبب ايضا بتلف كبير للاعضاء الداخليه للجسم بينما تظهر من الخارج بانها جروح طفيفه وغير مؤثره هذه القنابل المصنوعه من المعدن الخامل الذي لا يلعب دور في قوه التفجير كيميائيا بل ان التفاعل فيها يحصل بشكل عكسي عبر استعمال مسحوق الالومنيوم لزياده الطاقه التفجيريه. كما تحتوي هذه القنابل على الياف الكربون المحشوبه بخليط من المواد المتفجره من نوع HMX او ار دي اكس ومسحوق الثقيل. أمريكا هي البلد المصنع الأول لهذه القنابل وهي أول من استخدمته في أفغانستان والعراق وتسببت من خلاله بمقتل الألاف وبتر أعضاء عشرات الألاف أيضاً إسرائيل استخدمت هذا النوع من القنابل العنقودية المحرمة دولياً في لبنان واستخدمته أيضاً ضد قطاع غزة حيث أصابت وقتلت الألاف وفرضت من خلاله حصارا بيئياً وغذائياً على المزارعين الذين يعتشون على زراعه اراضيهم وحرمتهم من الحصول على السله الغذائيه الوطنيه نتيجه خوفهم من الذهاب الى تلك الحقول وانفجار تلك القنابل بهم على الارض، الارض التي اصابتها هذه القنابل كلفت الامم المتحده مليارات الدولارات لتنظيفها ولم تنتهي منها حتى بعد 15 عام على استخدامها، ولا لبنان وغزه يعانون من بقايا انتشارها في المزارع والحقول والوديان والجبال. وفي كل مره نسمع عن اصابه اشخاص او مقتلهم واغلبيتهم من الاطفال نتيجه انفجار هذه القنابل بهم، ولذلك اؤكد كمراقب بان اي دوله تستخدم هذا النوع من السلاح المحرم دوليا تعتبر دوله مجرمه ويجب محاسبتها ولانها تعطي المبرر لمن تعرض للاذى من خلالها ان يرد بنفس السلاح الذي يفتك بالمدنيين، واليوم أعطيت أوكرانيا كمية هائلة من هذا السلاح الفتاك، تم استخدامه ضد القوات الروسية التي تدافع عن وحدة الأراضي الروسية. الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا على المدنيين وقد يتيح يعني أو يفسح في المجال أو يعطي مبررًا للقوى الأخرى من استخدام هذا النوع من السلاح ضد القوات الأوكرانية وهنا ستكون الطامة الكبرى.
1: استمعنا إلى ما قاله الباحث السياسي والاجتماعي الدكتور إسماعيل النجار. نواصل معكم مستمعينا الكرام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة بأهم الأخبار التي كانت التريند لهذا الأسبوع وما هو أبرز الأخبار وأهم الأخبار لهذا الأسبوع يا عماد
0: نعم فرح تصدر اسم الشيف التركي بوراك مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بعد الحديث عن عملية احتيال تعرض لها كان والده وراءها وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصور للشيف المشهور صاحب سلسلة مطاعم كزن بوراك وهو يوجه رسالة لجمهوره ومتابعيه حول العالم وقال بوراك في الفيديو أنه رفع دعوة قضائية ضد والده بتهمة الاحتيال عليه وبيع بعض مطاعمه دون علمه وأكد بوراك أن أباه باع حقوق استغلال اسمه لرجل أعمال قام بافتتاح مطعماً لا يمت بصلة لسلسلة مطاعمه المعروفة وقال الشيف التركي أنه سيفتتح أول فرع له في مول في إسطنبول وهو الفرع الوحيد له في المدينة يعني ما بعرف أنا كيف هالخلاف بين الأب والابن يعني كان لازم واحد من الاثنين
1: يتنازل يتنازل
0: أو وما يحكي حول هالموضوع ويعرضوا على مواقع التواصل الاجتماعي يعني هذا شيء عائلي خاص
1: وحتى يعني على مواقع التواصل الاجتماعي عماد الكثير من التعليقات في البدايه كانت بتضامن مع الشيف بوراك لأنه ظهر في فيديو وهو خلفه نافوره مياه ومبتل وحزين جدا مما يعني التعليقات كانت كلها مع الشيف بوراك ولكن من بعد ما ظهر والده ويعني تحدث في الموضوع تباينت الآراء والاختلافات خصوصا أن العلاقه ليست يعني علاقة تجاره بين يعني شخصين مختلفين في القرابه ولكن علاقه والد بابنه يعني و... في سوء
0: تفاهم ممكن, ممكن يكون سوء تفاهم, سوء تفاهم. تفاهم نعم.
1: الخبر الثاني من الجزائر يعني اعدام القاتل مطلب شعبي لحمله جزائريه بعد خطف الطفل جود واغتصابه ومن ثم قتله جزائريون يطالبون بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام بحق مختطفي الأطفال وقاتليهم في البلاد حيث أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر حملة بعنوان إعدام القاتل مطلب شعبي وذلك مع انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال وقتلهم في الجزائر للأسف واستفاق الشارع الجزائري قبل أيام على جريمة بشعة راح ضحيتها الطفل جود الذي يبلغ من العمر أربع سنوات فقط وكان جود قد اختفى قبل أيام من أمام منزل عائلته في ظروف غامضة وبعد البحث تمكن الأهل بمساعدة الجيران من العثور على جثته في شقة قريبة من مسكن عائلته بالمدينة الجديدة بولاية بوسعادة جنوب البلاد وبحسب وسائل إعلام محلية فقد تدخلت قوات الأمن والحماية المدنية ونقلت الجثة إلى مستشفى رزيق البشير كما تم اعتقال شاب يشتبه بأنه هو مرتكب هذه الجريمة المروعة يعني لا يسعنا التعليق سوى تفعيل عقوبه الاعدام والاخصاء لمثل هؤلاء المجرمين كما
0: قلنا في نعم
1: نعم يعني لانه طفل لم يكفيه انه اختطفه واغتصبه ومن ثم قتله هو صاحب اربع سنوات جزاؤه عند الله وان شاء الله يطبق القانون العادل
0: والآن إلى هذا الموضوع الطريف الذي يعبر عن أن الحب ليس له أي معايير، وقعت في حب سارقها أغرب قصة حب في البرازيل تثير التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. وقعت امرأة برازيلية بحب لص سطا عليها في أغرب قصة رومانسية شدت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت تفاعلا كبيرا. وانتشر فيديو على تيك توك للثنائي وهما يرويان تفاصيل قصة تعرفهما أو قصة تعرفهما المسيرة حيث قالت إمانويلا لصحفي أثناء سردها تفاصيل أول موعد لهما خلال حديث إعلامي في البرازيل كنت أسير في الشارع حيث أعيش وللأسف تعرضت للسرقة وتذكرت كيف أخذ اللص هاتفها مشيرة إلى أنها إحدى الطرق التي ينتهجها الرجال في البرازيل للحصول على رقم هاتف إمرأة والله طريقة حلوة هذه ودع اللص أنه تعرض لتغيير مفاجئ في مشاعره أثناء عملية السطو وقال إنه كان يعاني من الوحدة ويفتقر لوجود إمرأة في حياته مضيفاً عندما رأيت صورتها على الهاتف قلت لنفسي يا لها من إمرأة سمراء جميلة أنت لا ترى إمرأة مثل هذا اليوم وندمت على سرقتها فقال المراسل مازحاً إذا أنت سرقت هاتفها ثم قلبها؟ ويتواعد الحبيبان منذ عامين ورغم من أنه من غير الواضح ما هو موقف والد الفتاة بشأن علاقتها بخارج عن القانون إلا أن الوقوع في غرام المجرمين هو الأكثر شيوعاً في البرازيل حيث تشتهر العديد من النساء بعشقها للرجال الذين تم سجنهم لارتكابهم جرائم شنيعة
1: مؤسسة فنون وثقافة في الجزائر العاصمة تعرض أفلاماً تاريخية خاصة بالنضال التحرري ومقاومة الاحتلال الفرنسي. تواصل هذه المؤسسة في الجزائر العاصمة عرض أفلام تاريخية خاصة بالنضال التحرري ومقاومة الاستعمار الفرنسي ويشمل البرنامج الذي أُعد بالشراكة مع المركز الجزائري لتطوير السينما عرض ستة أعمال أنتجت مؤخراً بقاعة الساحل لمدينة الشراقة. ويتضمن البرنامج عرض فيلم البئر الذي تم إنتاجه سنة 2015 للطفي بوشوشي وأيضاً فيلم لم نكن أبطالاً الذي تم إنتاجه عام 2017 للمخرج نصر الدين قنيفي وايضا فيلم ابن باديس للمخرج باسل الخطيب وحكايات قريتي للمخرج كريم طريديه وعرفان للمخرج سليم حمدي وايضا فيلم الدخلاء الذي تم انتاجه عام 2021 للمخرج فضيل حازرلي.
0: الموت يغيب الأديبة والروائية السورية سهام ترجمان بعد صراع مع المرض واتحاد الكتاب العرب ينعي رائدة من رائدات الثقافة والإبداع في سوريا والعالم العربي حيث نعى اتحاد الكتاب العرب في سوريا الأديبة والروائية السورية سهام ترجمان التي رحلت مؤخرا بعد صراع مع المرض وتعتبر ترجمان رائدة من رائدات الثقافة والإبداع في سوريا والعالم العربي وذكر الاتحاد في بيان إن أنه وهو ينعي الأديبة الكبيرة رجمان عضو الاتحاد والمثقفة السورية الأصيلة والرائدة فإنه يؤكد ضرورة السير على نهج الأدب الملتزم الأصيل والهادف إلى بناء المثقف الملتزم بقض بقضايا أمته المبدئية مبينا أن الأوساط الثقافيه والأدبية خسرت برحيل الروائية والأديبة السورية رجمان ودرست الترجمان التي عاشت جل حياتها في مدينة دمشق الفلسفة وكان لها حضورها الثقافي والإبداعي كما وضعت كتابا بعنوان معتزرة الذي حصلت بموجبه على شهادة الدكتوراه في الإبداع الفكري كما قدمت برنامجا إزاعيا ثقافيا على اذاعه دمشق بعنوان الجندي وترجمت بعض أعمالها إلى لغات عديدة ككتابها يامال الشام الذي ترجم إلى اللغة الإنجليزية وقدمت سهام ترجمان أيضاً إحدى أهم الروايات الأدبية التي وثقت حرب تشرين بعنوان جبل الشيخ في بيتي فضلاً عن كتابها التوثيقي رسالة إلى الطيار الإسرائيلي الذي قتل زوجي كما وثقت من خلال أعمالها لاديبات رائدات عربية
1: ونختم الحلقه مستمعينا الكرام بمعلومه طبيه كما عودناكم. طبيب روسي يصف العسل والفواكه بالحلويات الاكثر فائده. وصف طبيب الامراض الجلديه الروسي ايفانوف العسل والفواكه بالحلويات الاكثر فائده وقال: ان الكثير من الكربوهيدرات المكرره في الحلويات يمكن ان تكون خطره على الصحه والسبب هو انه يتم امتصاصها بسرعه في الدم مما يتسبب في ارتفاع نسبه السكر والانسولين الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب المحتوى العالي من السعرات الحرارية
0: ومع ذلك هناك أيضاً حلويات صحية يمكن تناولها دون الإضرار بالصحة ومن بينها في المقام الأول الفواكه والتوت والخضروات الحلوة وتحتوي الحلويات الطبيعيه على الالياف التي تتوفر بكثره في كل من التوت والعليق والتفاح والكمثره والبرتقال والمشمش كما انها تساعد على تطبيع وظيفه الامعاء وتنظيم مستويات الكوليسترول وتساعد كذلك على خفض مستويات السكر في الدم بالاضافه الى السكريات الطبيعيه هذه الاطعمه غنيه ايضا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسده ثمينه
1: وهناك حلوى اخرى مفيده وهي العسل حسب وصفه وانه عباره عن رحيق الزهر الذي يعالجه النحل ويحتوي على فيتامينات البي واحماض الاسكوربيك والبانتوثينيك وحمض الفوليك بالاضافه الى عناصر كيميائيه مهمه مثل الكالسيوم الصوديوم المغنيسيوم والحديد والفوسفور وايضا الزنك والحلويات الطبيعيه لها خصائص مضاده للبكتيريا لانها تحتوي على مواد تمنع مسببات الامراض من التكاثر وايضا العسل له تاثير ايجابي على النوم ويسرع عمليه التمثيل الغذائي ومع ذلك هناك خطر إذا تم أكله أو تناوله بكميات كبيرة فقد يكون هناك فائض من سكر الفريكتوز والجلوكوز.
0: وتعتبر حبوب الكاكاو مصدرا طبيعيا لمضادات الأكسدة والعناصر المهمة للصحة مثل المغنيسيوم والفلور وكذلك الدهون السمينة وأحماض الكاكا والعضوية.
1: وأنا تبعت نصيحتك زميلي عماد بخصوص العسل يعني حقيقة مهم جدا استبدال هذه العناصر الغير طبيعية المصنعة بشيء طبيعي ولما يحتويه من فوائد
0: ومفيد جدا للاحبال الصوتيه وبحل الصوت
1: كمان نعم والى هنا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه كنا فيها معكم من استديوهاتنا في موسكو انا فرح القادري
0: وانا عماد الطفيري وشكرا لاسماعكم والى اللقاء الى اللقاء